0: 大家好，欢迎收看这期的节目。咱们今天讲这个话题呢，呃，曾经以前讲过，但是它是一个经久不衰的议题我觉得可以反复来讲。那么，首先我们要看到，就是在香港呢，最近香港的这个选举制度啊，正在由中央进行改变啊，中央正在这个要修改这个基本法呃附件一、附件二啊，还有这个把选这个特首的选举委员会啊改变。然后增加人数，换句话说，实际上他是在西市，由民间人民选出来的议员，西市民选议员，增加由中央指派的、由中央认可的这些个人来参加这个选举委员会啊！而且这个选举委员会把这个人民选出的区议员也排除在外了啊！这是新的一些制度的改变，这是由中央直接改变的，那么跟人民、香港人民没有关系，香港人是被动、被迫。这个他的选举制度被改变的啊，所以说这就本身已经破坏了一国两制、党人治港、高度自治的这样的一个原则啊，所以说修改这个基本法啊，包括这个修改这个选举委员会的制度啊，选举制度，这本身就是破坏了基本法，就破坏了之前呃中央的承诺。但是怎么说都是他，对吧？他这个想怎么做怎么做。那么一方面是稀释民选议员在这个。呃，拥有这个政治权利的这些人里边的这个比例，另外一个方面呢，就是筛查过滤这些人，要对这个所有的立法会议员、区议员进行审查，你必须通过啊，这个中央的认可，呃，认为你是爱国者。你才能够当这个议员。那么谁来确定你是不是爱国者呢？由中央确定，由共产党来确定。所以说呢，这一次的香港的整个的选举制度的大改变，实际上是这个民主制度的这个一步一步朝向这个双普选的这个民主制度的大倒退，也是违背了基本法的承诺啊，更违背了中英联合声明的承诺啊。所以说呢，呃，整个过程我们未来会观察到底要怎么改，但是我们都知道、呃，这种改变必然是朝着。另外一个方向在走啊，就是把香港牢牢控制在自己的手里边。而这种控制，不仅是啊让这个香港人选不出代表他们的人啊，选不出来啊，嗯这个立法会区议会都没有香港人真正投票选出来的人。香港人真正投票选的那些人啊，包括民主派的那些人，要不然进监狱了，要不然就没有资格。那么通过这种方式牢牢控制香港啊，香港的民主制度就不再存在了。过去啊，我们都知道。立法会还是有一定的席位的啊，有直选的啊，有这个功能组别，但是也有直选的。而且呢，这个选举的票数基本上啊，如果是按照一人一票这种方式的话，民主派一直都是占绝大多数的，因为香港人大多数还是投民主派的啊，不会投这个中央的这些啊共产党的这些人。所以说，香港人的民意是很清晰的。比如这次最新的这次这个区议会的选举也是很清晰的民主派大胜，对吧？这就是令中央非常的忌惮了啊！中央就害怕香港人发出自己的声音，香港人能够一投票啊选举代表他们的人，就是害怕中央的政策在香港落实不了，中央的话香港人不听他就害怕这一点啊，甚至害怕香港人选出了一个特首是跟中央对干的，或者是反对中央的，是为香港人说话的，是捍卫香港利益的，他害怕这一点啊，他一定要选出一个乖乖听话的一个。啊、呃，这个看门狗，这是共产党要做的事情。所以说，他现在弄了一个所谓的“爱国者治港”。这个“爱国者治港”的原则啊、呃，出来之后，那我们就要呃，这个研究一下什么叫做爱国者。那么，按照中央的说法，按照这个呃夏宝龙就是港澳办主任的说法呢，没有说你是反共就是不爱国。但是他实际上兜了一个圈子，什么意思呢？他说啊，你要爱国，而这个国呢是中华人民共和国，这没错吧？而中华人民共和国的宪法规定了共产党是一党独大的啊，共产党主政的，对吧？是这个党天下，是一党专政的。那么好了，那么既然你是爱这个中华人民共和国，那你就尊重这个宪法。而宪法规定了共产党的一党独大的地位，所以你就尊重共产党的这种权威。所以说呢，你既然爱国，你就必须尊重共产党权威。如果你反对共产党的权威，反对共产党的话，那么你就是不爱国。他等于其实这个兜了一个圈子，他讲话里边或者在所有的文件里边，你找不出说反对共产党就是不爱国，就是这个不能够做到呃爱国者治港就要剥夺你的权利他没有这样的话，他没有反对共产党这种词汇出现，但是他兜了一个圈子，实际上就告诉你，爱国者治港这个爱国者的定义是什么？实际上就是必须要不能反对共产党啊，就是要支持共产党，或者是默认共产党的绝对的权威。那么既然如此，既然共产党有绝对权威了，而我又认默认你有权威，你说的话我都得听，那难道不是就是支持共产党吗？你的爱国者治港，实际上是是共产党治港，最后就变成这样子了，对吧？那么跟香港人有什么关系呢？那香港人绝大多数是不爱共产党的，但是对不起，香港人的声音，香港政府无法代表，因为香港政府本来就不是香港人选出来的，对吧？中央啊，这个在北京的开会的这些呃赵家人们啊，他们。更不会 care 香港人想什么，香港人的利益是什么？他现在还没有把城管派到香港去啊、呃，还没有把公检法把这个政法委派到香港去，这是因为他还需要香港作为一个自由港。但是这种需求也越来越小了。那么未来呢？呃，他实际上呃，现在的这种做法就等于是要把香港变成一国一制了。那么这个国安法就已经说明问题了。那么这种制度的改变，实际上也会影响到一些曾经的。建制派的利益就是在香港那些爱党爱国的那些人的利益。虽然他们没有像民主派人士这样能够更能代表民意，但是他们好歹还是能够代表一些香港的一些声音的。而这一次的整个的这个制度的改变，这是中央直接来主导的，都没去征询这些建制派人士的看法啊。这些建制派的这些官员也好，或者是这些议员也好、啊、他们实际上觉得，呃，跟共产党走了这么多年、啊、现在。共产党要制定什么政策，连招呼一声都不招呼啊，直接就是要怎么改就怎么改，所以他们也是很失望的哈。这个英国的《金融时报》有这样的报道。另外呢，就是这些人也知道，这制度的改变之后，他们也面临着一种束缚，就是爱国者治港。这个爱国者由于是中央随意定义的啊，他来决定怎么是算爱国。那有可能你这个建制派的人说了一句中央不喜欢的话，反对了中央的某个伤害香港的。利益的政策了啊，你只要说了反对或者怎么样，那你可能就是不爱国了啊，所以说中央可能就把你的身份剥夺了，这是有可能的。所以说这些建制派他们也很可能会被兔死狗争。未来如果整个的香港的这个选举委员会啊，这个立法会啊，全部换上了中央最信任的啊最忠诚的这些狗，那么之前那些没那么忠诚的狗啊，或者说还想代表一些民意的。想说一些不同声音的，在立法会里边儿、呃、这些人他们就面临扫地出门的这样的一个后果。所以说这一次的整个制度的改变，实际上也伤害到了建制派的利益，这些呃听党话的像民建联这些人的利益。所以我们看到南华早报报道，这个董建华接受媒体记者采访的时候啊，最新的一次采访，他就讲到了他之前是参加两会的时候摔倒了，扑街了啊、呃，然后呢，他现在呃这个身体没什么事儿，现在又出来说这个让建制派。要坚定立场，要站在中央的这个方向上面，捍卫这个新的制度，爱国者治港的这样的一个啊原则啊，等、呃、于说他在开导这个建制派啊，就是你们要接受现实、啊、现在党来了啊，你们都要听党的话了。过去还有点空间啊，他们还能够跟民主派去针锋相对、啊，现在民主派被消灭了，下一个就是他们了，因为留着他们也是个祸害，对中央来讲，这些建制派人就是工具人。啊，就是利用你去对付这些民主派的，对付香港的民意的。现在好了，民主派没了，消灭掉了，你们呢，对吧？你们还留着干嘛用呢，对吧？我为什么不换上我们中央最喜欢、最爱党的、忠贞不渝的，对吧？跟党走得最近的啊，党说一，他立刻说二的啊，不会犹豫的。这些人为什么不选这些人呢？特别是比如说中国大陆内地出来的啊，到了香港的，最近不是还成立什么紫金党什么这些党吗？啊，就是靠大陆、靠中央、靠得更近的这些人，而而不是真正的香港人。这些建制派人好歹很多是香港土生土长的人，他跟共产党的这种关系是一种相互利用的关系，而不是真心的热爱共产党或者怎么样。但是未来换上了又红又专的共产党员啊，或者地下共产党员来在香港做立法会议员、做香港特首的话，对吧？那么这些建制派的人，这些跟西方社会还有点点。这个眉来眼去的啊,啊，他们英文还是很流利的，在西方受教育的这些人，那么你就有原罪了啊，你就是不被中央信任了。所以说呢，这个董建华还在安慰这些建制派啊，接受现实吧，这就是兔死狗争的下场啊。呃，我们可以看得很清楚，未来一定是朝这个方向在走的。那么这里边呢，说到了就是爱国者治港，我想多说几句啊。之前专门做了一期节目讲这个爱国者治港，我看到中国国内有一个专家啊，他也是一个中央的智库的成员，他是全国港澳研究会的理事，北航的法学院的副教授田飞龙给出了一个另外一种解读，他说爱国不等于是爱党。他只是对党要尊重。他说：“香港的民主制度呢，未来打造的不是一个橡皮图章养的这群人，也不是忠诚的废物，而是贤能的爱国者。”他给出了这么一个说法。我看到很多的媒体也在转载这种说法，好像是说，呃，这些人还是有功用的、啊，虽然他们是爱党爱国的，他们还是能够提出一些建议的，还是能够做事情的啊，是这个意思，还是有能力的。但是他说这种话啊，我觉得漏洞非常的多。啊，虽然很多的人把他解读说这是中央的一个意思啊，但是我觉得这是在搅浑水啊。这个田飞龙讲这种话，很明显是在给外界灌一种迷魂汤，他明显是在混淆视听。中央的意思我们看到的非常清晰了，但他突然说这种话，违背了中央的这个真正的这个主旨的思想。他说爱国不是爱党，对吧？不一定热爱共产党，只需要尊重共产党就行了啊，这本身就有漏洞啊，怎么在尊重你？尊重你说一不二吗？对吧？那不还是等于爱你吗？等于是不反对共产党吗？等于还是听共产党的话吗？这跟爱党有什么差别吗？另外，他讲到所谓的贤能的爱国者，这就更有意思了。当爱国者是爱党的话，他怎么贤能的起来？这个党有一个命令，他执行不执行？他如果执行了这个命令是个错误的，或者对香港是没有好处的，或者是呃伤害了一些香港人的利益的话，他去执行了，对吧？他算不算贤能呢？按照田飞龙的说法，这个贤能的意思是服务不好市民就下台啊，这就是贤能，对吧？要服务好市民。那么，如果共产党的要求和服务好市民和市民的想法是有冲突的话，请问这个贤能怎么贤能、啊、这个贤能这两个字跟爱国者这三个字啊是有冲突的话，你怎么合并在一起呢？是吧？所以说他无法解释这个现象，这个道理。因为香港人很明显，他们的利益，特别是香港底层的利益是不会被中央、中共中央所维护的。中共他们的想法是利用香港，他们还是为了自己的利益啊，不会考虑香港人他们的想法、他们的利益。因为如果真的考虑香港人的想法了，那就让香港人自己选议员、选特首了为什么不让他们选呢？就是因为不相信香港人，也就是说，他们不代表香港人的利益。中央只代表共产党的利益，就是这么简单。所以说，田飞龙这种说法，我看到很多媒体转载，然后这个讲说这是中央的意思啊，这是中央隐含的意思，这根本是扯淡。因为他讲的这种话，跟这个港澳办主任夏宝龙的说法正好相反。我们看《环球时报》曾经有个解读，对这个夏宝龙的讲话，他的解读就是很典型的中央的意思了。中央的意思就是，你爱国就必须爱党，你不爱党就一定是不爱国。比如说，我们看那个《环球时报》的解读，他说呢，这个夏伯龙的论述纠正了长期以来香港一部分人对爱国概念的误读，即爱一个抽象的文化中国、历史中国、民族中国，并将之与现实中的中华人民共和国对立。他们以此为理由来做一些事情，来伤害啊，或者是破坏、推翻中国共产党领导的中华人民共和国。那么夏宝龙的讲话呢，是针对这些人他的行为呢，明确的画一条红线。大家看到《环球时报》这种解读，它代表的就是党的意思啊，它是党的喉舌嘛，它是最有影响力的一个党媒之一嘛。就是说，你既然爱国，这个国一定是指的是共产党的中华人民共和国，而不是一个虚的抽象的一个概念。那这个时候。啊，这个时候，那么你就只能是爱党了，对吧？所以说呢，呃，我知道很多的我的观众，他们讲的说我们爱中国，但是我们反对共产党。呃，在这个抽象含义上面是没有任何问题的。我一直在讲，你在纸面上写出来没有任何问题，你讲出来也没有任何问题。但在实际操作过程中，这个国和这个党怎么才能分开？这是一个大的问题啊！就是在现实中它是合并在一起的。共产党通过所谓的“爱国者治港”的这种原则啊，这个贯彻这样的一个目标，甚至修改整个香港的选举制度，其实目的就是把国和党牢牢的绑在一起啊。这就是我一直爱讲的，说中国的现实就是党国，这就是个党国，有这个党才有这个国，对吧？中华人民共和国当然是共产党成立的嘛，这个是毫无疑问的事情。所以说，有这个党有这个国，没这个国就没这个党，这有点像绕口令一样。总之就是，党跟国是。被合在一体了，在抽象概念当中，党和国是两个不同的概念，对吧？呃，一个国家可以有很多的党，哪个党执政是人民说了算的，人民投票说了算的，对吧？而且还经常会有政党的轮替，啊，这是民主制度嘛？啊，这是现代的社会啊，这个文明社会的一个标志。但是中国不是文明社会，中国不是文明国家啊，这不是现代文明的国家，所以说它的整个概念都是，呃，这个。帝制的概念，我一直在讲，说过去皇权时代是家天下，现在是党天下，没有什么本质差别。最典型的就是朝鲜，它又是家天下，又是党天下。其实夏宝龙的这个言论虽然没有直接这么讲到，他也讲到了一个词，叫做反共反中。那么他把反共和反中放在一起了。你反对共产党，就是反对中华人民共和国，当然就是反中了，对吧？就是反对中国了，就是反华了，对吧？反共反华有差别吗？对于共产党来讲，没有差别。因为这个华就是这个中国是由它来控制的。我知道过去美国在川普上台之后，那么一直是试图把共产党和中国分开来看的。但是它其实分开的不是中共跟中国，而是中国人和中共啊！注意啊，它分的是这个。而这种区分也只限于概念上边、理论上边、口头上边，而实际动作，我举个最简单的例子，就是制裁中国。制裁中国，呃，包括制裁其他国家啊，制裁伊朗啊，或者制裁朝鲜的、啊，难道这种制裁不会转嫁在当地的人民身上吗？但是你说就不制裁了吗？你说了，我反对这个政权，但是不反对人民，但是你制裁这个政权的时候，你是伤害到了人民的，对不对？因为这个政权已经把人民绑架了。所以说，当你反共的时候，你就不可避免的要反华，你要反中，因为中共和中国在现实中它是绑在一起的，是。嗯、无法分开的，虽然你在嘴上可以把它分开，但是我们还是要尊重现实，对不对？啊，现实就是这样子的，那怎么办呢？那就一起反呗！你非要说，哎呀，我不是反华，我不是反中，你越是这样的辩护，为自己辩护，你越掉入了中国共产党给你挖的这个陷阱啊！我举个最简单的例子，就是今天的共产党现在开始推广中华文化啊，不光是这个呃制度自信，还有一个文化自信，对不对？那么，俨然共产党已经变成了一个中国文化的传播者啊，包括什么孔子学院啊，对吧？这个教大家中文呢、啊，对吧？就是呃，大家注意的，网上还有很多人说，这个你说中文就不应该这个反对中国，就不应该反对共产党，对吧？还有这样的人说法，就是他已经把这个都绑在一起了，而且他利用了所谓的文化中国，利用了民族主义，他利用了什么所谓的呃五千年的璀璨的中国历史文化的。他用这些东西来给共产党做了一个包装。他为什么要推广中华文化呢？为什么共产党现在突然过去搞破四旧，对吧？这个消灭中华文化，现在突然又支持起中华文化了，又支持起什么李子柒之类的了？为什么呢？他要实现一个目的，就是让你们爱中国文化，让你们爱中国文化之后，你就不可避免的要爱这个中华人民共和国了啊！你爱了中华人民共和国，不好意思，你就上了共产党的当了。所以说呢，今天他是通过这种方式啊，这种文化输出啊，这种所谓的软实力，他实际上是在搞统战那么我们呢，要拒绝，要一起拒绝。你不能说我接受你的统战啊，接受你宣扬的这些中华文化的伟大啊，宣扬这些中国历史的悠久，但是我反对共产党，反对现在的中国政府，你做不到的，你做不到的，因为谁在 promote， 谁在。这个宣扬这个中华文化呢，是共产党。今天共产党自己摇身一变，变成了中国文化的捍卫者。我们看这个推特上这些大外宣这些账号，天天发什么一会儿书法了，一会儿什么中国传统舞蹈了，什么这个那个的啊？为什么要他发这东西呢？就是靠这个来吸引人嘛。啊，靠这个吸引人，最后你就上了他贼船了。一旦上了他贼船，不好意思，你就中计了，你就中了这大外宣的计了。中了统战的计了，所以说呢，我根本不 care 别人说我是反共啊，还是反华呢，还是反中呢，无所谓。你说我是反共，我就反共；你说我是反中，我就反中；你说我反华，就反华，无所谓啊。因为我知道今天的共产党已经跟中国啊，中华人民共和国啊这个政权以及所谓的中华文化的这个符号，它已经绑在一起了，所以我觉得。今天一起反都没有关系，而且说实话，整个西方世界要反，他也只能一起反，他怎么区分呢？没法区分啊，只能一起反啊，制裁是一起制裁的。我刚刚讲的，制裁的是这个国家啊。那么既然制裁这个国家的话，政府、人民啊，实际上都是被制裁的对象。我们最后再看一个案例啊，这个案例呢是就在这两天出现的啊，特别有意思，就是之前不是荷兰的议会。他当时是出了一个这个议案、啊，那就是，呃，谴责中国在新疆的种族灭绝，对吧？那么好了，这个时候我们看到了，在这个荷兰的华文报纸、中文报纸里边啊，就是有55个中国的团体、华人团体。强烈的谴责荷兰干涉中国内政。他们的这个稿件是用中国大使馆的声明作为稿件的，上面写到：“荷兰华人华侨社团联合声明。”他们不仅谴责荷兰的政客，谴责荷兰的议员，他们还把自己这些社团的名字一个一个都写上去了。当然，这里边是有利益关系的，就是这些华人社团是从中国政府那里。啊，是有好处的。他们都是受中国大使馆的指挥的，因为他们都是统战组织嘛。啊、呃，这些统战组织在荷兰啊，等于他们曝光了自己的这个身份了啊，就是完全站在共产党的这一边，完全站在中国政府的这一边。啊、呃，他们并没有把自己当做一个荷兰的组织。所以说，当荷兰这个国家跟中国这个国家啊有一些冲突的时候，他们很明显站在中国这边的。而这些人，他们的这个招牌是什么呢？就是我们是热爱祖国的，就是热爱祖国啊，捍卫中国的尊严，自然要维护中国政府的这个面子和权威，对吧？这个逻辑是很清晰的。那么他们这些人啊，爱了国，自然就上了共产党的贼船了，所以就曝光了自己。大家看到了，曝光了自己，这就是我讲的爱国的结果。就是你爱国的结果，就是上了共产党的贼船。那么这些人打着爱国的旗号，就会去这么做。当然了，我们会认为这五十五个华人团体啊，他们早晚会被取缔，他们早晚在这个其他国家是没有生存余地的。为什么呢？大家看看这个日本人，我觉得是最倒霉的啊。在美国啊，这些日侨们，他们被。关进了集中营啊！正是因为这个日本跟这个美国开战了，对吧？当时的美国政府没有证据证明这些日侨们他们是效忠皇军的啊，或者是他们啊、呃、跳出来说我热爱大日本帝国啊、呃，并没有就把他们关进这个集中营了。当然了，美国啊、加拿大后来道歉了。为什么道歉呢？因为关错了，对吧？不应该这么关，你侵犯了人家的人权，他们又不是真正的敌人。但是问题是这些。华人团体，这五十五个荷兰的中国社团，还有就全世界各个国家的这些中国社团，包括在加拿大的，的也有大量的华人团体、华人组织，他们可没闲着，他们可是真正的跳出来了，支持中国共产党的政府。这就像盟军在跟德国打仗的过程中啊，二战过程中，在美国的德国的侨民、德国人的团体突然跳出来说，支持纳粹啊，支持希特勒，否认纳粹对犹太人进行屠杀。请问这样的人，美国人会怎么对待他们，对吧？这个整个这个全世界会怎么对待这些人？会把你当做这个德国敌人、纳粹敌人一样对待啊，直接消灭掉，或者是抓起来，对不对？而中国人的下场，海外华人的下场特别是这些华人组织成员，所谓的侨领啊，这些华人侨领的这下场，而他们到今天为止还没有觉得自己做错什么，他们还觉得我只是爱国嘛。今天就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看这期的节目。喜欢的话，欢迎订阅这个频道。我们下期节目再见。